0: Tu padre me con gente de candusta, con luz de de ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 15 de Yahat, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones El tema de hoy vamos a hablar de un personaje singular eh, de nombre Melinda Rankin y su misión presbiteriana Es un tema bastante interesante, se los puedo adelantar, eh, nos va este, a sacar muchas dudas eh, vamos a tener muchas cosas, nos va a provocar muchos este, eh, comentarios seguramente, pero tenemos a una persona que ha estudiado a este personaje y lo ha estudiado muy bien. Ella es Adriana Salazar Medina, ella es tesista en Historia y Sociedad Contemporánea en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha participado en varios coloquios y diplomados sobre estos temas y sus líneas de investigación son la llegada del protestantismo a América a partir de la segunda mitad del siglo XIX y el fenómeno misionero protestante. Así es que saludamos con mucho gusto y agradecemos la generosidad para platicarnos en este episodio sobre su tema de investigación. Adriana Salazar, Medina, ¿cómo estás?
1: Bien, Víctor, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, pues si te parece vamos a empezar porque solo tenemos 40, 44 minutos y seguro... Nos vamos a quedar con muchas cosas que preguntarte y seguramente que tú nos aclares. Entonces, vamos a empezar. Y antes de entrar en cuestiones más específicas de tu investigación, cuéntanos, por favor, así brevemente, en qué consiste en términos generales tu investigación. Para, dejemos los detalles para más adelante, pero sí en términos generales, en qué consiste tu investigación.
1: Bueno, gracias, Víctor. Mira, consiste específicamente en el estudio de una misionera, como tú ya bien comentas, Melinda Rankin, fue una mujer norteamericana que, eh, como dicen sus biógrafos, algunos de sus biógrafos comentan que para su tiempo fue una mujer ordinaria que hizo cosas extraordinarias. Entonces eh, mi, mi trabajo está centrado en esta mujer, cómo hace una serie de, de hechos, de trabajos misioneros, principalmente en el norte de los Estados Unidos perdón, en el, en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Eso es como lo más específico de la investigación de, de la tesis.
0: Muy bien. Ahora, eh, en el primer capítulo de tu investigación, haces un recorrido por la historia de las iglesias protestantes y te centras en la fundación de la iglesia presbiteriana en el siglo XVI, XVII. También te pediríamos un breve resumen de este suceso para después ya poder comprender mejor el objeto de, de estudio que tienes.
1: Sí, bueno, esta mujer eh, es una mujer que es producto de esta inmigración que se da justamente, eh, eh, como Bastian Jean-Pierre lo menciona, de estos protestantes históricos. Los padres y abuelos de, de Melinda Rankin fueron eh, escoceses, ¿no? Donde se da precisamente este, esta efervescencia en Europa de eh, iglesias protestantes históricas. En este sentido, eh, esta emigración que se da en el norte de los Estados Unidos, ella convive de, de alguna forma eh, para poder de, después traer con, consigo esta esta idea de protestantismo histórico y ya más tarde, ya más tarde, eh, pues siendo, pues bueno, presbiteriana y, y bajarlo a una teología ya más específica, ¿no?
0: ¿Podemos este, saber que, eh, cuando dices una teología más específica, a qué nos referimos?
1: Sí, claro, eh, a una teología en el sentido eh, más organizado. Más jerarquizado, porque sabemos que la iglesia presbiteriana es una iglesia muy, muy jerarquizada, donde los ancianos, precisamente, son los que tienen eh, el cargo más importante. Entonces, también, igual que la iglesia católica, o en este caso la iglesia católica tradicional, tiene eh, estratos bien, bien marcados, la iglesia presbiteriana igual los tiene. En su momento, Melinda Rankin no pelea mucho con esta eh, idea de jerarquización, pero después ya en México cuando se establecen eh, ciertos, ciertas normas, ciertos parámetros, eh, me refiero más o menos a siglo, segunda mitad del siglo XIX en México, que arranca esta situación de, de marcar bien estas iglesias protestantes, ¿no? entre diferencias entre los presbiterianos, los bautistas, eh, metodistas, entonces sí es cuando ya se jerarquiza de alguna forma más estrictamente.
0: Muy bien. Vamos a hablar más adelante, desde luego del caso de México, pero vayamos un poquito por orden y aprovechando que, que, que eres historiadora y que lo platicas muy bien en tu trabajo de investigación. ¿Cómo, cómo ingres, ingresan estas este, esta iglesia presbiteriana a, a Norteamérica, en particular a lo que hoy es Estados Unidos? ¿Cuál cuál es el contexto histórico de, de, de esta de esta eh, ingreso a este continente?
1: Bueno, sabemos que en Europa se da eh, una importante eh, serie de acontecimientos que hace tanto comerciales, industriales y por supuesto religiosas, que hace que se migre, que se migre a, a los Estados Unidos, pero detrás de, de todo esto eh, en, en Europa precisamente eh, está el caso, por ejemplo, de, de Calvino, que eh, sabemos que Calvino es uno de los principales teólogos de la idea de la de, del presbiterianismo y de, una, y de una teología que se, se desencadena a partir de, de un movimiento muy importante
0: ok, entonces podemos hablar
1: pues ahí mismo en Europa se da eh, eh, en...
0: Sí, este, perdón que te, te interrumpí pero este, bueno, o sea, estamos hablando de una persecución en Europa que hace que esta una persecución religiosa desde luego ...que hace que claro. esta
1: gente
0: llegue a, a, a Norteamérica, ¿cierto?
1: Cierto, exactamente, hay una persecución y además que, bueno, con, en el tema de, de, del comercio, de la nueva industrialización... ...de apostar por una por una nueva inversión, pues por supuesto miran a, a los Estados Unidos, ¿no? Y es de esta oleada que se, se instaura en, en, en el norte de, de, de América, de los Estados Unidos de América... Uh -huh. y además de que pues bueno sabemos que todos estos protestantes traen una idea muy muy específica en el tema del trabajo no, no perder tiempo porque el tema de perder tiempo es, es ocio entonces eh, con ellos viene la idea de industrialización ¿no? más tarde también se hablará por supuesto es el nacimiento del capitalismo y otras cuestiones
0: Sí, es, sí. que vienen unidas ¿no? por eso es tan, 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 tan complejo y tan rico este tema. Bueno, ahora ya que ya nos platicaste lo que pasó en las 13 colonias este que dieron origen a los Estados Unidos, a México van a llegar un poco después, en, en la mitad del siglo XIX, pero van a encontrar a un México que está viviendo un periodo de muchas convulsiones políticas, se acaba de independizar de la corona española. Hay una lucha fuerte entre liberales y conservadores, invasiones de Estados Unidos. Bajo todo este contexto, Adriana, ¿cómo, cómo ingresa eh, el protestantismo en nuestro país?
1: Sí, bueno, sabemos que el protestantismo eh, entra por dos razones. ¿no? El, el tema de, de mejorar, mejorar en el tema eh, eh, educativo y también en el sanitario. Ah. Entonces... Lo, en el sanitario, los que llegan, los protestantes, vienen con esta idea, ¿no?, de mejorar, una, de, de mejorar esa vida del mexicano que eh, se enferma mucho, que no hay médicos, no hay enfermeros que puedan atender, eh, hay analfabetismo exagerado, entonces entran por esa, por esa ruta, por esa vía que les abre estas puertas, ¿no?, porque muchos protestantes en este momento lo, lo aseguran, o lo dicen, que el catolicismo tradicional había sumido a, a todo México en un, re, un atraso muy muy severo entonces en, en este sentido podemos decir que es, es por esto no
0: muy bien ahora este Adrián en tu investigación nos hablas de dos momentos específicos en la evolución evangélica nos podrías precisar a qué te refieres o qué sucedió cuando se habla del primer despertar evangélico en 1730
1: Sí, bueno, en Estados Unidos se dan eh, dos, dos despertares. Ajá. El segundo despertar es, me parece que el más eh, importante, que es el que pertenece la misionera a la, que, a la que yo trabajo, la que he estudiado, y arranca precisamente de 1790 a 1830. Y Oye. se da una serie de avivamientos importantes eh, donde se predica la salvación o se predica el evangelio, digamos, de tú a tú. Uh -huh. eh, digamos, en, las, eh, en el campo, en las calles, todo esto, es de una manera muy práctica, de una manera muy sencilla, digámoslo, de esta forma porque también hay que recordar que en los Estados Unidos, pues hay una, un mosaico de, de, de gente emigrante de, de todos lados llegan ahí y, y conviven ahí, sobre todo en la frontera que es muy porosa, México y, y Estados Unidos es muy porosa esta, esta situación, pues que, que, que permite esa serie de, de encuentros, de encuentros religiosos, y justamente pues en este despertar no nada más están protestantes, también hay que, hay católicos mismos, ¿no? u otras, no sé, se me ocurre por ejemplo de los testigos de Jehová, hay mormones ahí, pero en menor grado, en menor grado, pero bueno, eso lo platicaremos más adelante, si se puede.
0: Ok, Ahora, este segundo despertar evangélico que, que, que tú sitúas entre 1790 y 1840 coincide con la, con la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. ¿Cómo se relacionan estos acontecimientos? Ya lo platicabas hace unos instantes, pero siendo más específicos, ¿cómo se relacionan?
1: Se relacionan por, eh, de esta manera porque... Bueno, sabemos que cuando se conforman los Estados Unidos como tal, de, de, de formas de práctica religiosa, sí. tiene mucho que ver porque los principales para la independencia de los Estados Unidos, sabemos que son o hijos, que sí o sí tienen un, eh, una estampa, por así decirlo, protestante, sean de, de iglesias históricas o sean cuáqueros o sean eh, metodistas o cualquier otra eh, línea protestante. Entonces, eh, yo sitúo ahí en, en mi texto que ellos vienen con esa idea de apoderarse de toda América, ¿no? Porque también no hay que olvidarnos que estamos en el momento donde eh, surge este espíritu del destino manifiesto. Y esto es muy importante para eh, que surja en la, la independencia y, y, y todos estos padres iniciadores de... de de este movimiento quieran eh, escalar, quieran apoderarse de, de toda América
0: Y el, el, el destino manifiesto, ¿no? Y que bien lo explicas ahí en tu en tu trabajo Bueno, eh, ahora sí, luego de este contexto, de estas primeras este cuestionamientos Que, que eran indispensables para poder entender mejor eh, lo que vamos, a lo que vamos a pasar en, esta, en este episodio Ahora sí, Adriana. luego de este gran contexto, cuéntanos sobre el personaje principal de tu investigación, la misionera Melinda Rankin. ¿Quién es? ¿Cómo llegó? ¿Cómo está formada? ¿Quién es Melinda Rankin? Sí,
1: mira, Melinda Rankin fue una eh, mujer misionera que tuvo padres y abuelos escoceses. Mencioné que llegan de esta emigración a los Estados Unidos con el deseo de triunfar, de, son estas familias, digamos, acomodadas, que vienen de Europa, uh -huh. y que Melinda Rankin, desde cuna, digamoslo así, fue protestante presbiteriana, siendo que sus padres eran escoceses, donde nace el, el presbiterianismo, precisamente, uh -huh. pues ella se educa, eh, como protestante va a escuelas eh, de, de, de corte protestante y eh, es una mujer nacionalista estrictamente tiene ideas muy claras en, en el sentido en el que es una mujer que se va a preocupar porque va a expresar que en la iglesia, sobre todo también en el protestantismo, ya no digamos en el catolicismo el papel de la mujer está muy eh, muy apagado, digámoslo de esta forma es decir que no tiene no tiene relevancia en la iglesia ok entonces en este sentido ella va a buscar va a buscar que que se le tome en cuenta porque sabemos que estamos en el siglo XIX bastante turbulento que si bien va a haber eh, nacen, ya están empezando a a surgir estos movimientos de corte feminista lo sabe, lo entiende, pero ella va con un sentido más religioso, digámoslo así, más misionero. Eh, y va a ser aquí una serie de, de, de cosas importantes en el papel de la mujer, sobre todo de valorizar el papel de la mujer en, en este momento, en este siglo XIX, sobre todo segunda mitad.
0: Muy bien, ahora... este Adriana, ¿por qué Melinda Rankin decide ser misionera? ¿Hay un llamado, entre comillas, es este, es un llamado de Dios o de una deidad este, a ella? ¿O por qué decide llevar el Evangelio?
1: Bueno, como varios eh, profetas que en este siglo XIX se hacen llamar de, de esta manera, pues si, se sienten elegidos, se sienten elegidos se sienten llamados, B a México con un agrado. Y ella lo menciona en uno de sus libros, que se llama 20 años entre los misiones en el norte de México, y precisamente ahí lo menciona, cuál es su llamado específico y su revelación. no En este caso ella cree tener una revelación de Jesucristo, y para darle este otro enfoque, e incluir a las mujeres en ciertas labores dentro de la, de la iglesia. Protestante, claro.
0: Ok, entonces, es, es un llamado directo de Jesucristo, eh, como le sucedió a Pablo de Tarso, ¿no? Que, que, que le llama Jesús y, y Jesucristo y le pide que, que lleve el Evangelio, porque no podría ser como los apóstoles porque Jesús se los dice directamente, ¿no? Entonces, claro. ¿sería algo parecido a lo que le sucedió a Pablo de Tarso?
1: Sí, sí, yo creo que de, de esta forma, eh, como lo expresas, es, ocurre con cierta afinidad. Lo difícil aquí o lo extraordinario es que sabemos que las mujeres en, en este tiempo pues no, no tienen ni voz ni voto, entonces nadie creía en su momento que Melinda tuviera ese tipo de revelaciones, porque como bien lo comentas tú, pues las revelaciones y los llamados eran específicamente para varones y no para mujeres. Eh, y en este sentido, pues, es muy novedoso esta situación de Melinda. Uh
0: -huh. Ahora, este, ¿tú podrías decir que Melinda Rankin es una feminista adelantada a su tiempo?
1: Yo, digo, yo diría, en lo que he podido eh, investigar de esta interesante mujer, que sí y no. Sí porque, evidentemente, convive en el tiempo donde a la mujer se le considera como, como un cero a la izquierda, por así decirlo. O sea, no, no tiene participación en ninguno de los estratos sociales, ni, ni siquiera en, en su casa, por, por así llamarlo. Ajá. Entonces, para su tiempo, creo que está bastante adelantada, y, no, y creo que no, porque... Siempre ella, eh, bueno, conoció primeramente el feminismo nacía el, que nacía, el feminismo temprano. Sabemos que hay muchos movimientos en este siglo de, de mujeres que buscan ciertos, eh, ciertos derechos, pero ella todo lo, lo que hacía o en lo que se desenvolvía lo orientaba a temas religiosos, lo, lo orientaba a temas muy religiosos, muy específicos y sobre todo para su iglesia.
0: Bueno, pero Hoy hoy podríamos decir, es que Como lo decía al inicio, surgen dudas Hoy, eh, una persona Como Melina eh, Melinda Rankin, podría Sería más normal, por así lo de una, de, de una forma y entre Comillas, dentro del protestantismo Que, que lo que fue Ella en el siglo XIX
1: eh, Pues bueno, en ese caso Pues podría ser Aunque eh, eh, sus biógrafos Algunos estudiosos Mencionan que, que Melinda no le interesaba el feminismo Pero viéndolo desde este desde este punto que tú lo planteas Podríamos decir que era una mujer adelantada para para su tiempo uh -huh. Ya ahora pues hay, hay estudiosos como, como John Thompson Perdón, como David Toscana que tra, transcribe su libro Y dice, bueno, para nada le, le importaba para nada le importaba el feminismo de su época, ella estaba súper centrada en, en sus ideales muy cristianos, cristianos evangélicos.
0: Uh -huh. Ok, bueno, pues este, si era una, una duda que me surgió en este momento, si te lo tendría que hacer. Hace unos instantes platicaba sobre el libro de 20 años entre los mexicanos, eh, es uno de los tantos que entiendo después de leer escribió este ranking, ¿qué nos podrías hablar en especial de, de este libro?
1: Bueno, es un libro que, que ella escribe en 1872, una vez que ha terminado su, su misión en el norte de México y que ha instaurado varias iglesias eh, en los estados de Tamaulipas, en el estado de Monterrey y toda esta zona norteña. Ella va eh, haciendo iglesias pequeñas, por así decirlo, y ella se va a los Estados Unidos, ¿no? Es como ir y venir. Ella lo que tiene mucho, o lo que eh, tenía, era de que recababa fondos en, en, en los Estados Unidos y regresaba justamente a estos estados, Chihuahua, eh, repito, Monterrey, incluso Durango, a, a crear comunidades, pequeñas iglesias, para que echaran a andar todo un tema misionero importante.
0: Es decir, que estos 20 años no se los pasó... Aquí en, este, en nuestro país, sino que era un ir y venir constante de manera intermitente, como lo acabas de señalar, iba por recursos a Estados Unidos y regresaba a México a fundar este. este. ¿Y por qué a México? O sea, ¿por, por qué no fundarlas en, en territorio estadounidense? Sí, a
1: como comenté al principio, plantea al principio en su prólogo esta idea de que veía con agrado a los mexicanos, porque le gustaba mucho su carácter, era gente muy dadivosa gente muy eh, amable, y eh, esto le llamó mucho la atención, gente muy hospitalaria, que ella pudo convivir con eh, personas del norte de México que incluso la llegaron a, a curar, porque eh, sabemos que se da la fiebre amarilla en este periodo, y ella cuenta en su, en su libro, que bueno, estaba gravísima, y, y ahí señala que una mujer mexicana la curó por medio de hierbas, remedios y todo esto, ¿no? Entonces, hay cierto agrado, cierta simpatía con, eh, con los mexicanos. Y, y justamente por eso se llama su libro así, 20 años entre, entre los mexicanos, que va de 1852
0: a 1872. Sí, el, eh. es una época también en, en México muy... Este... Muy difícil, ¿no? Este, una invasión, en ese tiempo se da una, la invasión este, francesa a nuestro país y seguramente supo de, de todas estas cuestiones. Decías hace unos instantes que era una persona muy religiosa. Eh, eh, decías que como profeta que recibe el llamado directo de, de Jesucristo para dedicarse a esto. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre esa conmovisión que ella tenía? Sabemos que sí, tú eres estudiadora, pero... Este, o sea, eso es de antropología, pero ¿cómo, cómo, cómo concebía este Rankin el mundo que le tocó vivir?
1: Lo concebía de una manera digamos iguales y que una mujer podría también tener participación dentro de, de la iglesia y fuera de la iglesia también eh, para este momento pues ella es muy práctica aunque es, como mencioné Uh -huh. Puede sonar un poco contradictorio porque el presbiterianismo y es presbiteriana, digamos, no se turba en eh, ir diciendo que, que había que de alguna forma ver el presbiterianismo muy cuadrado, ¿no?
0: Ok. Bien, estamos llegando a la parte final del episodio 15 de Yajada, así es que vamos cerrando poco a poco este tema tan interesante. Adriana, ¿cómo fue tu primer acercamiento al personaje principal de tu investigación? ¿Cómo supiste de la existencia de Melinda Rankin?
1: Sí, gracias, Víctor. Esa es una muy interesante pregunta, porque eh, en mi acercamiento, uno de mis primeros acercamientos, fue porque hace unos años yo milité en una iglesia presbiteriana. Entonces, ahí tuve la oportunidad de entrar a su, a su biblioteca y eh, conocer de esta mujer que, que citaba eh, cierto libro, lo, citaba Melinda Rankin, entonces para mí fue algo muy extraordinario saber que había una mujer que había hecho cosas muy interesantes para, para México. Y en esta militancia, eh, en esta iglesia, pues me abre las puertas, digámoslo de esta forma, para yo incursionar justamente en en la historia de la, de la iglesia presbiteriana, y bueno, hasta ahora me, me, me ha fascinado mucho esto, esta línea de investigación. Eh,
0: eh, perdón, perdón, es muy muy personal la pregunta, eh, es decir, ¿tú, ¿tú eras protestante antes de conocerla? Eh, sí. O, ¿O a partir sí. de ella?
1: Sí, bueno... Yo era protestante, digámoslo de esta forma, pero no tenía alguna denominación específica.
0: Ok. Como,
1: como el protestantismo histórico, como sabemos que Bastian y otros historiadores señalan, pues, o hay que ser presbiteriano, o hay que ser metodista, o, o bautista, cualquier otra, no tenía yo como muy claro esta situación de, de qué denominación Tener, sino que era protestante me gustaba mucho eh, esta idea esta teología por así decirlo pero ya una vez que incursiono en en esta iglesia pues me fascina demasiado y es cuando decido hacer investigación de, de la iglesia primero y luego caer hasta Melinda Rankin okay.
0: <risa> digo este nada más para aclarar este antes era un tabú, ¿no? Pero hoy hay muchos historiadores que se asumen católicos, por ejemplo, o otros historiadores que se asumen judíos y, y hacen y lo señalan ¿no? durante sus investigaciones y en las introducciones de los libros. Es decir, hace algunos años a lo mejor sí se tenía cierto tabú, pero hoy le, la mayoría, insisto, eh, antes de escribir este, o en la introducción de sus libros, se asumen como la religión que profesan, ¿no? ...o si, si no tiene ninguna religión... ...pero bueno... A, eh, ...esta pregunta... ...ya insisto... este ...Adriana estamos casi al final... ...al estudiar tú tan cerca... ...a, a tu personaje y su obra... ...se puede apreciar... ...que de lo hecho por Melinda... Eh, ...por Melinda Rankin ...subsiste hoy... ...o mejor dicho... ...cuál es la importancia histórica... ...de su actividad... ...en México en el siglo XIX... ...qué queda y qué se fue... Yo creo
1: que una de las cosas más importantes que Melinda logra es eh, recuperar la idea de que las mujeres podemos tener un importante cargo dentro de, de las iglesias. Y no solamente eh, un tema tradicional o esta idea tradicional de que las mujeres deben estar eh, en casa, sino que es una de las primeras mujeres que, que en México precisamente viene a misionar. Hay que recordar mucho que en este tiempo del siglo XIX, si bien vienen pastores como John Thompson, eh, eh, que es metodista, o Wyclef, también que fue un pastor bautista, vienen Ajá. ellos a, a México y a otros eh, países de, de América Latina. Ellos vienen, pero vienen acompañados de sus esposas. Y los que tienen derecho, o los que tienen esta unción de Dios, por así decirlo, de predicar el Evangelio, son ellos, como varones. Entonces, que una mujer misionera sola, porque además no he encontrado hasta ahora que haya sido una mujer casada, digámoslo de esta manera, y ¿Ah? es una ah. mujer sola, que pues se le da poco crédito en su momento, incluso eh, sus propios colegas, ella dice que pues ven con descrédito este trabajo que ella tiene y por eso al principio no la apoyan eh, con recursos porque pues ven su trabajo muy, muy ilusorio para su tiempo porque era una mujer sola que, que como tú mencionaste al principio pues iba y venía en un vaivén y ven y bueno, era algo difícil para este tiempo que una mujer anduviera incluso viajando sola y llevando mucho dinero con ella, ¿no? Entonces, poco a poco ella se va eh, ganando la simpatía de las iglesias protestantes en Estados Unidos y después, pues, en México. Eh, y yo creo que la pregunta que, que planteé es que qué importancia histórica tiene Melinda en México es precisamente esa, ¿no? Inicia una labor como ella lo menciona en sus libros, porque también tiene otro, que es el de Texas, 1850, que es antes del conocido 20 años, donde menciona que ella es o fungió como la, la semilla, ella era solamente la semilla, estos términos religiosos que, que a veces este, son propios de la época, sabemos Exacto. que así era su pluma de estos era su pluma de, de estos eh, personajes, y bueno, ella explica que ella solamente era la semilla, que otros iban a venir a, a cosechar y, y demás, entonces yo creo que esa es una de las eh, cosas más importantes que, que puede ser que Melinda haya dejado, no inicia toda una, una labor que van a venir otros a concretar y después a, pues a recoger los frutos, como ella lo menciona ahí. En el libro
0: Y claro, y que ya, ya es otra historia Para terminar Adriana, en estos momentos ¿Hacia dónde va tu investigación?
1: Sí, eh, estoy ya Cerrando el capítulo Ajá. Tercero Estoy ya cerrando, está ya concluido Más bien hay que hacer una pequeña Afinación Ajá. Por ahí Pero ya está eh, Concluida Ajá. prácticamente Como un borrador final Y yo eh, en las conclusiones ya del capítulo tercero, menciono precisamente eh, la, la tarea que, que Melinda tuvo en un eh, escenario bastante, bastante complicado, sobre todo en el tema de, del papel de la mujer y este descrédito que aún se le, se le veía a, a las mujeres por, por no eh, sacarlas de esta situación tra tradicional. Y bueno, ahí, ahí me enfoco mucho en ese sentido
0: pues muy bien, pues ojalá pronto concluyas tus estudios y podamos eh, eh, ver las conclusiones en otro episodio de Yajad, por el momento pues hemos llegado a la parte final de este episodio 15 de Yajad, recuerde que es el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones y que el día de hoy nos acompañó Adriana Salazar Medina, ella es tesista de la licenciatura de Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la OACM ha participado recientemente en el tercer coloquio del colectivo de estudios críticos sobre religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también en el cuarto coloquio de visión renovada de los estudios en Estados Unidos y Canadá que organizó la Universidad Autónoma Metropolitana. Adriana, muchas gracias por compartir tus conocimientos.
1: Muchas gracias a ti, Víctor, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.
0: Gracias. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva Hernández. Muchas gracias y los espero en el siguiente episodio de Yajad. Gracias.
1: El podcast que acaba de escuchar tiene el
0: objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro.